0: Faire, faire suer un peu cette, cette mentalité que, que j'ai, cet amour pour, pour le rugby, pour, pour, le, pour le club, pour les gens qui sont dans, dans les tribunes. Bon, pour moi, c'est à côté de chez moi et c'est ça aussi qui est, qui, qui est encore plus beau dans l'histoire. C'est que, que je m'identifie, je ne suis, je suis pas béarné, mais comme je dis souvent, je suis, je suis, je suis landé de cœur, mais berné d'adoption. Vous reconnaissez cette voix
1: C'est celle d'un joueur qui vit son rêve éveillé depuis plusieurs années. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Landé AOC comme il aime à se qualifier, mon invité commence le rugby avec ses copains d'enfance dans son village de Mugron. Passé par le pôle Esport de Bayonne et le pôle France à Marcoussi, c'est avec le club de l'US Dax alors en pro D2 qu'il découvre le rugby professionnel. Rapidement remarqué, il s'engage par la suite en top 14 avec la section paloise dont il devient le capitaine à seulement 23 ans. Plutôt discret en dépit des apparences, c'est sur le terrain et par l'exemple qu'il exerce au mieux son rôle de leader. Cela ne en fait maintenant plus grand mystère, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Quentin Lespio. Authentique et fier de ses origines, il revient entre autres sur son enfance, son départ de la maison à 15 ans et sur les épreuves qui l'ont forgé. C'était super sympa de passer ce moment avec Quentin, il a vraiment la tête sur les épaules et est très lucide sur son environnement malgré sa passion débordante. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. C'est bon, là, ça enregistre. Hein. Allez, ça va dis plus on Allez, on attaque. Salut Quentin. Salut. Ça va Ça va, impeccable. Ouais, super. Bon, aujourd'hui, on est, on est chez toi, à Pau, dans ta toute nouvelle maison.
0: Ouais, c'est ça. Et avec euh, ce petit confinement, ça a aidé à faire... Euh... Un peu, de, un peu de frais avec les murs et, et l'extérieur, et, et voilà, pas tarder à s'installer définitivement.
1: Bon, là, t'as pas, pas d'excuses si t'arrives en retard à l'entraînement hein.
0: non, 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 deux minutes, donc euh, en voiture du, du centre d'entraînement et, et une minute du, du stade du hameau donc euh, on, va, on va pas être à plein. Hein.
1: Ah, on est, là, là t'es vraiment, vraiment nickel ici. Tout le monde connaît euh, Quentin, le, le talonneur de la section, capitaine de la section le serial marker aussi, parce que tu mets quand même beaucoup d'essais pour un talonneur. <rire> Et euh, moi, j'ai une petite question que je pose à, à tous mes invités. C'est de quoi rêvais-tu quand tu étais petit
0: Mais euh, De quoi je rêvais C'est assez simple. Enfin, on m'a parlé, parlé rugby, parce que c'est vrai que le rugby, ça, ça rythme ma vie depuis, depuis que j'ai 5 ans. Euh, J'y suis arrivé. Euh, J'y suis arrivé grâce à grâce à mon oncle euh, que j'ai perdu euh, dernièrement en novembre. Donc euh, donc c'est vrai que ça ça m'y fait toujours repenser. Et sans lui, ben je ne serais pas là aujourd'hui. Et euh, ben à quoi je rêvais euh, à l'époque Il euh, y avait euh, un monsieur qui s'appelait Immanuel Roldoqui qui qui en a fait rêver un paquet. Et euh, et c'est vrai que moi mon rêve quand j'étais petit, ben, c'était euh, c'était dans le jardin de reproduire les, les mêmes faits et gestes que lui d'avoir le numéro 8 dans le dos et, et d'essayer de, de marquer le plus d'essais possible par match donc, euh, donc voilà et, euh, et ben bah, ensuite le, le rêve euh, comment dire euh, est devenu euh, un peu réalité voilà, une, fois, une fois les premiers matchs professionnels euh, commencés et, et, euh, et voilà depuis, euh, depuis il s'arrête pas je suis en plein dedans et euh, et, euh, et j'espère qu'il va, qu va se, se continuer le plus longtemps possible.
1: Je te le souhaite, il n'y a pas de raison hein, de, que ce soit l'inverse. Tu étais quel genre de gamin
0: Mais euh, Franchement, euh, le genre de gamin pas chiant, euh, dans le sens où euh, j'ai eu une, une éducation euh, très, très normale, basée sur le respect, la confiance... Euh, un peu à la dure peut-être du côté du côté paternel qui euh, comment dire m'a inculqué le, le sens du, du travail euh, de pas se plaindre voilà de, de, de travailler acharnément comme comme lui l'a fait comme euh, comme mes grands-parents l'ont fait et euh, j'avais un, un groupe d'amis qui sont toujours mes, mes meilleurs amis mes meilleurs amis d'enfance à, à Mugron ben avec lesquels euh, c'est vrai que moi seul j'allais pas faire de conneries mais euh, dès qu'on était euh, dès qu était tous ensemble on a fait euh, on en a fait quelques-unes donc euh, donc ouais, euh, ouais le euh, ben, euh, le petit garçon qui euh, qui, qui passe bien euh, qui passe bien partout qui, qui est mais ben surtout j'insiste c'est c'est vrai que que sur ça euh, le respect j'ai j'ai toujours été poli j'ai toujours euh, je voilà, euh, je voulais pas me faire remarquer je voulais pas euh, pas faire de euh, pas faire de, de vagues et, euh, et comment dire euh, et simplement euh, kiffer kiffer tous les moments que, que je pouvais avoir quoi d'accord bon, un petit euh, un petit tout à fait normal qui a grandi à la campagne quoi ouais voilà et à la campagne euh, en famille euh, bah, euh, j'ai la chance d'avoir toute ma famille euh, dans un rayon de, de 30 km donc euh, les repas, les repas de famille, c'est vers minimum autour de la table, plus souvent dans l'année, voilà, toutes toutes les fêtes, tout le monde se retrouvait. Et, euh, et voilà, et en plus de ça, la campagne, donc on y respire bien, on y vit bien. Par les temps qui courent, la campagne, il y en a un paquet qui aimerait y être. Donc euh, donc on va pas s'en plaindre, ouais, j'ai une une enfance plus qu'heureuse, même, même si mes, mes parents, mes parents ont, ont divorcé quand, quand j'étais très jeune, mais j'ai jamais ressenti de manque affectif ou, ou de compensation d'un côté ou de l'autre. Mais Je l'ai très bien vécu, j'en je euh, voilà, parle, parle très simplement quand d'autres ont du mal à en parler ou... Où, euh, où l'ont mal vécu parce que les familles se sont déchirées, euh, ben, j'ai eu la chance d'avoir euh, deux parents qui, qui ont été assez intelligents pour ne euh, pas, euh, pas comment dire, euh, se faire la guerre et euh, inculquer la meilleure éducation possible à, à leurs enfants tout en euh, faisant en sorte qu'ils s'épanouissent le mieux possible. Quoi. Tu parlais il y a quelques minutes des, des Landes de Mugron, là où tu as grandi. Tu as attaqué le rugby là-bas mais ben, j'ai commencé à 5 ans là-bas avec... Euh, bah, en même temps que mes meilleurs potes d'enfance, eh, euh, on, euh, on, enfin, on est une bande de quatre. Donc euh, je leur passe un petit coucou à Angèle, euh, Romain et, euh, et Loulou. Et, euh, et voilà, ensuite on a quelques autres qui sont rattachés au fil des années. Mais c'est vrai que quand on a commencé l'école primaire, on était les quatre ensemble. Et, et on s'est suivi bah, toute l'école de rugby. Euh, donc voilà, de nos cinq ans à nos 15 ans. On s'est tous séparés à 15 ans. Donc euh, moi je suis parti à Dax. Angèle est partie à Pau, Romain en bonne et Loulou est le seul qui est qui resté au Bercail. Et, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on, on est toujours aussi proches, même si sur quoi on se voit moins, c'est parce que, parce que chacun euh, a suivi le cours de sa vie, a fait ses études, a fait, euh, ben, a fait ce qu'il avait à faire. Mais hein, ben, ça reste que c'est grâce à, grâce à eux mais que je suis là aujourd'hui, parce que je serais peut-être pas tombé sur euh, sur ces personnes là euh, petit je n'aurais peut-être pas eu envie de jouer au rugby mais ouais après mieux grand c'est vrai que ça reste euh, ça reste une attache euh, une attache aussi bah, euh, dans le sens où euh, j'ai j'ai euh, 80% de ma famille qui est là bas euh, J'aime dire que je suis que je suis que je suis que je suis né euh, voilà, un, en Chalosse. Chalos euh, ça reste euh, un territoire où on est un peu fier de de, de ce qu'on est voilà, mais euh, beaucoup de beaucoup d'agriculteurs de paysans euh, voilà dans la famille c'est euh, j'ai euh, mes oncles mon cousin mes grands-parents qui étaient agriculteurs aussi et, euh, et voilà ce rapport avec avec la terre avec euh, la liberté un peu de, de faire de faire ce qu'on veut euh, même si même s'il faut bosser et que et que, que, que voilà, c'est un métier un peu ingrat parce que parce que mais, euh, on est souvent euh, comment dire vu comme mais comme comme des euh, ouais, des, des paysans quoi mais c'est vrai que, que nous là-bas on en est fiers, Donc ouais, c'est vrai que Mugron ça reste mais ma, ma petite bouffée d'Afrique quand quand j'y rentre, mais euh, je suis je suis je suis tranquille là-bas, je me sens je me à la maison quoi.
1: Le moins qu'on puisse dire c'est que tu parles avec amour de ton, de ton coin. Tu as raconté il y a quelques so... enfin, quelques minutes que tu étais parti à 15 ans de Mugron, tu filou à ce moment-là.
0: Ben à ce moment-là, je euh, quitte le, le collège de Mugron pour euh, le lycée René-Cassin, donc je rentre pour sports à Bayonne. En même temps, donc, je signe à, à l'US Dax. Euh, le, pourquoi ce choix-là Parce que mon père, euh, mon père habitait un petit village à côté de Dax. Euh, j'aurais pu signer à Pou, j'aurais pu signer à Mont-Marsan, euh, mais euh, comme euh, je te dis, euh, je suis très attaché aux liens familiaux. Et euh, partir à Pau, mais ça voulait dire jouer euh, le, enfin, être la semaine à Bayonne jouer le week-end à Pau, donc pas rentrer à la maison pas voir la famille, être en internat toute la semaine, peut-être rentrer que pour, que pour les vacances et euh, pour moi c'était inconcevable un peu à cet âge-là euh, Mont-Marsan, ça voulait dire rentrer pour Pôle sports à Talence, donc une grande ville, moi qui sortais de Muron, j'avais pas trop envie de de, de basculer euh, de basculer sur euh, sur quelque chose comme ça donc voilà je suis parti euh, je suis parti à Bayonne où j'ai vécu euh, bah, euh, trois années plus qu'extraordinaires parce que le ce sport étude là euh, dans une ville euh, qui pue le rugby et euh, dans laquelle euh, j'ai adoré vivre pendant trois ans donc à, à Bayonne euh, avec euh, avec l'entraîneur bah, qui, qui m'a vraiment euh, plus qu'inspiré et qui a fait le joueur que, que je suis aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'il m'a un, euh, un peu aiguillé, bon, il m'a fait faire un choix euh, drastique d'entrée, c'était, euh, je jouer numéro 8 à l'époque, et, euh, et il en rentrant il m'a dit, bon Quentin, écoute, c'est simple, numéro 8, pour, euh, pour les sélections jeunes, ça passera pas, t'es es trop petit, euh, donc voilà, dans les standards, dans les standards de, de l'élite euh, du rugby français, euh, tu ne tu, tu pourras pas jouer numéro 8 si tu vas être sélectionné équipe l'équipe de France. Il dit « Par contre, euh, je peux te proposer deux choix, euh, libre à toi de, de réfléchir, mais euh, tu devras choisir entre jouer talonneur ou jouer centre.
1: » Ok. <rire> et
0: euh, bon, ça n'a pas mis longtemps à réfléchir. Hein, et je pense que dès qu'il m'a posé la question... Euh, Jouer derrière, euh, j'avais rarement joué, ça c'était pas pas super bien passé. Et c'est vrai que tu as l'honneur, euh, c'était un poste mais ben, voilà d'avant qui a mené des responsabilités, euh, une nouvelle technique, ben, la technique du lancer que je, je n'avais jamais euh, jamais euh, travaillé. Euh, et pour pareil pour la petite histoire, hein, on était, quand on était en, en, dans les sélections landes, j'ai un entraîneur qui m'avait dit, euh, moi je sais que tu joues, fais je, je je jouais beaucoup au basket quand j'étais chez moi je passais des heures sur le panier de basket et euh, il m'avait dit euh, ça serait bien que tu t'entraînes à lancer aussi sur le panier de basket parce qu'un jour tu pourrais jouer l'honneur et j'ai regardé, j'ai rionné j'ai dit moi l'honneur <rire> j'ai dit jamais <rire> jamais oh, purée, le, le sorcier et, euh, et voilà et donc, euh, donc du coup mais, euh, me retrouver à ce poste là et c'est vrai que mais que je me je me suis régalé d'entrée bon les premières années c'est vrai faire enfin, la première année en cadadax je je faisais une première une, la première mi-temps à l'honneur la deuxième mi-temps numéro 8 mais euh, mais c'est sûr que que ça a été euh, ça a pas été une transition facile parce que c'est vrai que l'art de la mêlée, mais il faut il faut le comprendre, il m'a fallu des années, j'ai pris un paquet de branlés, j'ai euh, voilà, J'ai eu des, ré des réveils les dimanches matin très difficiles euh, euh, au niveau dorsal et cervical, j'en ai toujours un peu, et je pense que je ferai pas un très joli vieux dans, dans quelques années, mais, euh, mais c'est vrai que maintenant euh, que j'arrive à appréhender un peu mieux la mêlée, mais euh, c'est vrai que le poste en lui-même, il, il est tellement complet et je m'y régale tellement que cette décision que j'ai prise là euh, quand j'avais 15 ans, j'en suis plus qu'heureux. Ça ne m'étonne pas une seconde
1: que tu dises que tu étais 8 avant, parce que dans tes attitudes de jeu, encore aujourd'hui, ça se ressent que tu as du toucher de balle, tu es, es vachement mobile et tu sais bien te positionner pour aller conclure quand il le faut. Quoi.
0: Mais ça, c'est pour, pour le citer, hein, M. Pérez. Euh... Euh, L'entraîneur du pôle sport de Bayonne, qui, qui l'est toujours. C'est vrai que quand on a 15-16 ans, euh, euh, à l'époque c'était un peu le, le culte, de euh, ben, c'était en plein pendant euh, le rugby euh, destructeur, vraiment où, où les mecs se rentraient dans la gueule, les mecs étaient, euh, étaient épais, euh, épais canapés comme, comme dit l'expression. Quand tu allais à l'entraînement, les premiers trucs qu'on te disait c'était « putain, il faut que tu lui mettes un cul, il faut que tu ici, il faut que tu ça ». Et, euh, et, Monsieur Pérez euh, et bé, euh, il M. Perez justement, il m'a tellement, euh, tellement aiguillé sur, euh, sur les qualités que j'avais, un peu d'explosivité, de, de, de travail, d'appui. Voilà, il me disait, mais si tu as une porte et un mur, tu, tu vas prendre quoi tu, tu vas prendre la porte, tu ne vas pas rentrer dans le mur. Bon, mais au rugby, c'est pareil. Tu voilà, as une porte et un mur, tu prends la porte. Ce, ce jeu d'espace, ce jeu de passe... Euh, voilà, C'est ce, ce qui me fait bander et, et j'espère que, que, je, que je continuerai dans, dans ce sens-là jusqu'à la fin de ma carrière.
1: Bien sûr, il n'y a pas de raison. On sent en tout cas que ce monsieur Pérez t'a beaucoup marqué, beaucoup inspiré. Euh, tu passes
0: combien de temps à Dax 3-4 saisons Je passe euh, 5 saisons à Dax, euh, donc de... Euh, mes trois saisons donc, euh, au lycée où j'ai fait euh, joué euh, en KD. Bon, euh, quand j'étais à Dax, j'ai connu ma, plus, ma première grosse blessure. Je me suis pété les, les croisés donc, euh, sur, un enfin, sur le premier entraînement de reprise de la saison donc, en KD deuxième année. Ah ouais, t'as quoi T'as 16 ans à ce moment-là J'ai euh, 16 ans. Voilà, je, je venais de faire mes premières sélections euh, en équipe de France moins de 16 ans. Euh, mais je passe euh, un super été. Euh, mais comme tout l'Andé, castrage, de maïs, fête de village avec les copains qu'on n'a pas vu de toute l'année parce que c'est la première fois qu'on est séparés et que et qu'on se retrouve euh, comment dire pour passer l'été ensemble. Ah, il faut fêter ça. Hein. Et euh, ouais, on fête ça et peut-être un peu trop parce que j'ai passé une année quand même difficile. Euh, du point de vue physique, euh, voilà, je me retrouve de, de deux entraînements par semaine à m'entraîner tous les jours, à inclure de, un peu de muscu parce que voilà, le pôle sport de rugby à Bayonne, c'était euh, pas anti-muscu mais le moins de muscu possible ou de la muscu fonctionnelle qui permettait de ne ben, de pas devenir des golgottes, mais, euh, mais de rester quand même des joueurs de rugby mobiles et intelligents euh, qui pouvaient quand même, qui pouvaient euh, se développer quand même musculairement parlant. Donc voilà je fais saison blanche de, de mes 16 à mes 17 ans et ben, euh, saison blanche qui m'a aidé quoi dans le sens où euh, ben, j'ai pu perfectionner mon lancer pendant, euh, pendant une année j'ai fait je fais que ça ben, dès que j'ai pu remarcher ou au moins m'asseoir sur quelque chose je lançais, j'ai passé des, des heures assis sur une chaise à lancer dans les mains de mec, des heures assis sur un switchball à lancer dans les, mecs, dans les mains de mec. Et, euh, et mine de rien voilà, ça n'a pas été du temps perdu, j'ai pu aussi me développer un peu voilà, au, au haut du corps et surtout euh, euh, rééquilibrer mes, mes deux jambes dans le sens où et euh, si, euh, si je m'étais pété bon, c'est sûr qu'il y avait une accumulation de fatigue, euh, mais sûrement un peu trop de bringe l'été et pas assez de sommeil. Et voilà, mais, mais mine de rien, il, ça m'a fait grandir parce que ça m'a appris que voilà, le rugby, c'est bien, mais quand on se blesse, il faut, faut savoir prendre du recul un peu. Euh, euh, et ensuite, j'ai fait les deux années, donc euh, moins de 19 et, euh, et euh, moins de 20 ans. Euh, je suis rentré au Pôle-France, donc à Marcoussi, pour euh, l'année de moins de 19 ans, où là, mais, je faisais du lundi au jeudi à Marcoussi. Je rentrais le, le jeudi soir... À, à 22h30 à, à, à Biarritz, euh, donc euh, vers 23h30 à, à Dax. Aller en cours le vendredi, donc j'étais en BTS, euh, au lycée de Borda à Dax. Pff, bah, très difficile, parce que, parce que bah, euh, toute la semaine, euh, s'entraîner vraiment... Mais euh, bah, là, voilà, on, on s'entraînait pour être des joueurs de rugby professionnels, quoi, de, à, à Marcoussi. Euh, et euh, c'est vrai que le, le peu de temps de récup qu'on avait, ben, je n'aimais pas le passer à, à, dans, les, dans les bouquins, à réviser. Euh, même, euh, voilà, j'arrivais en cours le vendredi, la, la prof arrivait, elle me balançait un paquet de, de pages qui faisait 3 kilos. Elle me disait, voilà, oh, c'est les cours de cette semaine. Euh, ben, on a contrôle là, on a 6. Enfin, bon, J'ai euh, voulu passer euh, mon BTS tant bien que mal donc, la, en deuxième année. Euh, moyenne au BTS 6,75 donc autant te dire que, <rire> que je l'ai pas eu là même à la repêche ça passe moins ouais, bien mais, euh, mais bon euh, je, je peux m'en prendre qu'à moi même j'aurais pu, pu faire plus d'efforts mais euh, c'est ma, la première saison où vraiment euh, je commençais à sentir que, que je pouvais faire mon trou et c'était à beaucoup des deux à l'époque avec Dax euh, et quand on me de me blesser au poste de talonneur, euh, je me retrouve euh, à jouer mon premier match euh, à Tarbes, euh, donc euh, en Pro D2. Et puis là, je crois que j'en enchaîne 10, euh, 10 matchs. Euh, donc, euh, fait, euh, envie de faire que, de que des efforts parce que j'étais en fin de contrat donc, euh, avec, euh, avec Dax, euh, voilà, de faire des efforts pour, euh, mais pour, pour, euh, pour performer, pour être, pour être vu. On vient jouer au Hameau, euh, l'année où Pau est champion de France. Et, euh, et on fait un match plus qu'honorable, je crois qu'on perd de 7 points. Voilà. C'est l'année où le bonus défensif passe de, de 7 à 5 ah, points. Et je crois qu'on perd euh, 3 matchs dans les, les 5 premiers matchs, on perd de 7 points. <rire> donc, euh, donc voilà, Mais euh, et donc ce match-là, il se passe plus que bien. Pour moi, je... Je marque pas mon premier essai, je marque mon deuxième essai de, de la saison euh, ici et euh, c'est vrai que je, sur le peu de temps de jeu que j'ai, je, euh, je fais un très bon match et, euh, et le lundi qui suit, j'ai Fred donc le directeur du de formation de Pau qui m'appelle, qui me dit voilà écoute euh, j'aimerais que tu viennes visiter le, les installations, on aimerait te faire, te faire euh, une proposition de contrat pour, pour euh, la saison prochaine. Et de toute façon, mon choix a été fait voilà, à partir du moment où j'ai visité les installations. Je euh, J'avais qu'une chose en tête, c'était de, voilà, de, de découvrir quelque chose d'autre. Mais par chance, euh, pour monté en top 14, euh, avec tout ce qui va avec. Donc ça voulait dire que faire bah, euh, moi dans ma tête, c'est vrai que c'était de, de faire des gros matchs en Espoir, de connaître le championnat Espoir au, au plus haut niveau. Et, euh, et surtout de, 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 de peut-être grignoter euh, une ou deux feuilles de match euh, en, euh, en challenge européen, voilà, parce que je savais que Pau n'allait pas jouer le challenge européen à, à 100%, et, euh, et que c'était pour moi l'occasion peut-être de, 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 de passer un, un niveau un au-dessus. Niveau au donc quand
1: tu arrives à la section, la première saison, tu es stagiaire au centre de formation
0: Oui, je suis sous contrat Espoir, euh, donc pendant euh, je signe un contrat de deux ans, euh, et euh, ben voilà mais ça se passe euh, j'arrive, bon, je connaissais déjà un peu euh, un, certains mecs euh, ben avec qui je joue encore maintenant qui, qui étaient avec moi au Pôle, au pôle sport à, à bayonne donc il y a Thibaut Domagna, Bastien Pourailly Lucas Rey euh, Romain Buros qui maintenant est à, à l'UBB euh, que j'en oublie pas je crois qu'on est pas je crois qu'on est complet quasiment Antoine Astoy <rire> Tiens, si j'oublie, vais me faire engueuler. <rire> et, euh, et ouais, donc moi euh, donc bon, j'arrive pas en terrain inconnu, je suis pas à l'autre bout de la France. Et, euh, et c'est vrai que de suite, euh, bah, j'arrive à m'intégrer euh, vraiment bien. Bon, déjà avec, euh, avec le, le cercle euh, espoir. Parce que je suis pas quelqu'un d'un tempérament à, à m'imposer, comment dire, à. À arriver à ouvrir ma gueule, euh, voilà je, euh, je suis plus dans le sens euh, observateur, euh, essayer de, de voir euh, voilà avec qui avec qui l'affinité peut se faire et, euh, et surtout pas forcer les choses parce que parce que je le remarque maintenant mais euh, mais il y a voilà y a certains, mais certains jeunes qui arrivent et voilà qui veulent tellement se vite se fondre dans la masse, qu'en fait, ils il se, il se perdent complet un peu. Ils sont euh, dans la recherche permanente de, de se faire remarquer euh, en bien ou en mal. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est vrai que c'était vraiment pas dans, dans mon optique. Euh, J'ai le souvenir d'arriver, ma première arrivée au, au centre d'entraînement. J'arrivais dans les couloirs et, et là, les couloirs, ils étaient pas très, pas très larges. Enfin, des portes battantes qui s'ouvrent devant moi, et là Julien Pierre qui, ah ouais. qui passe, et c'est vrai que ben, voilà, c'est un mec que, que je regarde à la télé, que je badais. J'en étais euh, ben, un peu la boule au ventre, hein. et c'est vrai que je pense que aussi c'est ça qui me caractérise bien et qui, qui a fait que, que l'intégration s'est vraiment bien passée aussi avec, ben, avec les plus anciens parce que je n'ai jamais cherché à à m'imposer, j'ai tout fait, hein. j'ai essayé de tout faire par, euh, par le travail, Pe petite désillusion en arrivant quand même, c'est que euh, je pensais euh, m'entraîner avec l'équipe professionnelle d'entrée et en fait euh, non, pas du tout, je, je me suis retrouvé avec le centre de formation et euh, bon, ça, ça a pris quelques semaines, euh, voire quelques mois, mais après une fois, une fois rentré dans le, dans le groupe professionnel, ça a été très vite aussi dans, dans l'autre sens. De tête, je crois que j'ai fait euh, 10 jours d'entraînement avec les, avec les pros et je me suis retrouvé propulsé à, à faire mon, mon premier match euh, en top 14, donc c'était à Oyona. Euh, et voilà, et ensuite j'ai enchaîné euh, euh, 10 matchs, je crois 10 matchs, et euh, top 14 et challenge européen réunis. Et je crois que sur la saison, je fais euh, un peu moins d'une vingtaine de matchs. Et voilà, et ensuite, euh, ce qui, ce qui s'est enchaîné. Les, me retrouver la saison d'après à faire une prépa physique euh, voilà, avec les pros, euh, les pros. Et puis la différence de, de rentrer dans l'effectif euh, en faisant tes preuves aussi. C'est vrai que la, la prépa physique, mine de rien, euh, dans le rugby, elle est hyper importante. Parce que ça permet aussi de, de voir mentalement un peu ce que les mecs ont, ont dans, dans le bide. Et, euh, et moi justement, c'est vrai que j'étais le petit jeune, voilà, j'avais fait, euh, fait quelques matchs. Et, euh, et dans ma tête, c'était, euh, bah, il faut que, il faut que je sois meilleur que, que tous les vieux, il faut que je sois meilleur que tous les talonneurs, il faut que je finisse, il euh, faut que je, fallait que je sois le premier ou du moins si j'étais pas le premier, il fallait que je sois dans les premiers partout. Euh, j'ai, j'ai bossé, bossé et je bosse encore, voilà pour parce que parce qu'au fond de moi, euh, euh, si si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai, euh, j'ai jamais triché. Je peux me regarder dans une glace et me dire que que j'ai rien volé de, euh, de là où j'en suis aujourd'hui mais que euh, je suis conscient que euh, ben, euh, tout peut, tout peut s'arrêter demain si, euh, si je me repose sur mes acquis et que je me prends pour, euh, pour un autre voilà, qui va commencer euh, à arriver à gérer ses entraînements, à gérer ses muscles et ça voilà j'ai vraiment pas envie de donner cette image là de moi par, euh, par devoir de, de respect vis-à-vis -vis des, des, des autres mecs qui ont pas la chance d'être à ma place et euh, qui vendraient leurs leur parents pour, pour être professionnels professionnel. Et parce que c'est parce que un rêve qu'ils atteindront peut-être jamais. Et moi, j'ai eu la chance de, de faire partie euh, du peu de sélectionnés qui, qui sont aujourd'hui professionnels, qui peuvent vivre de leur passion. Et me reposer sur mes lauriers et me la couler douce, c'est euh, pas du tout dans... Euh... Dans l'éducation que mes parents et que toute ma famille m'ont faite. Euh... Ouais,
1: on, on sent que tu as vraiment les pieds sur terre. Et euh, c'est peut-être ça aussi qui a fait que mais tu t'es fondu dans le, dans le groupe assez rapidement. Tant et si bien qu'au bout de combien Trois saisons, tu te retrouves capitaine à la section
0: euh, quatre, ouais, quatre, quatre saisons. Mais euh, au bout de la troisième... Euh... C'est vrai que j'avais fait euh, un paquet de, voilà, sur mes deux premières saisons, j'avais fait beaucoup de matchs, notamment la, la seconde et la troisième. Et euh, en début de troisième, euh, j'ai Simon Manix à l'époque qui, qui m'a fait venir dans son bureau. On allait faire le premier match amical, je crois, contre Clermont. Et il me dit, euh, bon, écoute, Quentin, voilà, j'aimerais que, euh, que tu sois capitaine euh, de l'équipe euh, euh, pour contextualiser le, euh, la chose. Euh, à l'époque, j'avais 23 ans, euh, euh, peut-être 40 matchs, euh, allez, 50 matchs max euh, dans les jambes, euh, je jouais avec des mecs comme euh, Julien Pierre, euh, Thomas Domingo qui venait de signer, Stéphane Hermitage, wow. Conrad Smith, <rire> ouais. euh, et je le regarde, je lui dis, écoute Simon, je, enfin, je, je me sens pas légitime, je... Même si j'apprécie vraiment le, le fait que tu penses à moi, euh, je me sens pas légitime euh, du tout d'être le capitaine euh, de l'équipe. J'ai encore euh, tellement de choses à apprendre, j'ai encore euh, beaucoup de... Et je le pense encore hein, que, que je suis bien loin d'avoir la science infuse humainement et rugbystiquement parlant. Et c'est vrai que du coup, euh, voilà, j'ai re refusé le, le capitana et j'en suis bien content parce que cette année-là, on a, on a Julien Pierre comme, euh, comme capitaine. Il euh, faut savoir que Julien Pierre, quand même, c'est un mec qui m'a beaucoup inspiré de mes années à la section. Et il avait euh, beaucoup plus les épaules que moi pour gérer ça. Et il a fait d'une main de maître euh, avec le support euh, de, tous les, de tous les autres mecs. Hein. Tu avais, avais Julien Fumat aussi qui, hein, qui avait son, son mot à dire. Et ça faisait euh, une alchimie euh, super, voilà, à tel point qu'on qu fait la meilleure saison de, de la section paloise euh, depuis la remontée. Moi, la saison dernière, début de saison dernière, bon, je, me, je me pète à l'adducteur euh, au premier match de la saison. Donc, je, euh, ben, euh, voilà, saison blanche euh, jusqu'en janvier. Euh, et, euh, et voilà il se passe que mais on, on fait ce fameux match à, à La Rochelle où on prend euh, 80 pions, Simon éjecté euh, et euh, là Nicolas Boninon donc euh, deux semaines après on, on reçoit le Racing et euh, me demande voilà, si, euh, si je voudrais être capitaine pour la fin de saison et c'est vrai que là sur, sur le moment oui pour la fin de saison je me dis oui euh, je, là je me sens les épaules en plus je me suis rongé le frein pendant euh, fin de, de septembre, septembre jusqu'en euh, jusqu janvier j'ai bouffé cardio fait tout le bordel et puis j'avais mal au ventre de voir l'équipe euh, l'équipe mal se comment dire euh, euh, vivre mal sur le terrain quoi parce qu'on enchaînait les défaites on était euh, au, au bord de euh, Enfin, voilà si on perdait contre le Racing on était on était mort et voilà bah, écoute par chance ce premier capitaine il a été euh, il a été victorieux euh, on se maintient on fait enfin, on se sauve la saison aussi sur ce match là euh, donc euh, donc voilà c'était que c'était que du plaisir mais c'est vrai que c'est vrai que moi un capitaine j'identifie à voilà un leader par l'exemple mais aussi euh, quelqu'un qui qui quand il parle voilà il te il te, il te donne envie de, de déplacer les montagnes. Et euh, je pense que, que ça viendra au, au fur et à mesure du temps. Mais, euh, mais pour l'instant, par l'exemple, oui, je pense que, que, je suis, que je suis légitime. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut que je prouve encore plus mais sur le terrain, dans la vie de tous les jours, dans la vie de groupe, que les mecs peuvent, peuvent s'appuyer sur moi. Et voilà, je, je, je suis quelqu'un qui interroge beaucoup. Euh, je, je vais me ranger de, de l'intérieur, j'ai tellement de trucs à dire des fois, mais je me range de l'intérieur parce que je me dis « mais franchement, ta gueule, ça, ça sert à quoi que tu, que tu dises ça là ?» des... Les seuls moments où j'extériorise, c'est quand je suis sur le terrain, euh, quand, quand je joue, euh, enfin, les mecs se foutent de ma gueule beaucoup, parce que euh, sur mon match de reprise, euh, après les adducteurs, contre Bordeaux... Euh, c'était, euh, je sais pas, début du match, euh, et on a deux, enfin, on a une pénale touche dans les 5 mètres, et là, je me dis, putain, c'est, là, c'est le moment, là, tu vois, c'est, là, tu lances bien le ballon, tu récupères le ballon au fond du molle, et putain, tu vas aplatir le ballon, là, tu vas, et tu vas tirer comme ça, tu vois, putain, ça va faire fermer la gueule à, à tout le monde, là, que pour est pas bien, tout ça. Et, et si tu veux, tellement de, d'émotions, tellement de, euh, de joie de, de retrouver le terrain et de, de retrouver cette sensation-là de stade plein, de... de T'arrives à 5 mètres de la ligne, et putain, t'as le ballon dans les mains et tu sais que quand t'es à l'honneur, que t'es à 5 mètres de la ligne et que t'as un, un mal porté préparé. Ça ça me bon, ouais. Et là, j'arrive, euh, je sais pas qu'est-ce qui se touche dans la tête, hein et je, je regarde le public et, et je gueule. je sais même plus ce que je gueule, mais... Tu un en, en, en levant les bras, <rire> ouais. en, en lui faisant se réveiller. Et là, je me fais mais... Fait, je me dis mais t'es compétent, tu vas ramasser et en fait euh, ça se voilà ça se fait j'arrive à la touche mais bien sûr la touche je la loupe <rire> oh, purée. Bordeaux dégage euh, on a un ballon dans les 22 mètres et là je me suis dit t'es un gros connard si tu refais pas si tu refais pas les si tu lèves pas les bras et si tu arranges pas la foule <rire> du coup qu'est-ce que je fais dans les 22 mètres j'arrange la foule ben, je me dis, là, tu vas vraiment te faire insulter Ah là, c'est sûr. Et en plus, si tu peux le, si le lancer, bon, lancer est pris. Et je ne veux pas dire de conneries mais je crois qu'on fait un molle de 20 mètres, et on va marquer. Et donc, je, donc, je marque. Et là, je me dis, mais putain, t'es là, enfin, là, ça fait... <rire> et et c'est vrai que du coup, ben, je me suis fait chambrer. Et, et en fait, ça m'arrive de, de le refaire. Mais mine de rien, c'est inconscient, parce que je suis poussé à faire ça. J'ai intériorisé tellement dans la vie de tous les jours que... Que, que le seul moment où, comment dire, je, je vis intensément les choses et, et je sais que je ne revivrai pas des choses comme ça une fois le rugby terminé, mais putain, j'ai tellement une montée de, de sentiments et les, les, ça se mélange entre les frissons le cœur qui bat, enfin, il y a, y a tout, quoi. Quand, et c'est vrai que quand tu sens la foule derrière toi et que, et que, et que en fait c'est toi qui c'est toi qui, qui les réveille tu t'es dit putain mais franchement c'est ce que t'as en train de vivre c'est énorme euh, c'est pas quand tu auras fini le rugby ça tu vas pas aller te foutre au, au cinéma sur la scène hein, et, euh, juste avant que le film commence et faire ouais, ah, c est c est clair. Clair. Non, ça marchera pas donc euh, donc du coup mais, euh, écoute euh, je, je kiffe je kiffe je kiffe mon truc et, euh, et c'est vrai que mais je prends pas mal de pièces par rapport à ça mais euh, mais ce c'est le, les choses les plus intenses voilà c'est vrai que même quand tu es capitaine que tu as la chance de mais de pouvoir sortir premier du, du couloir et de voir le, le stade plein j'en parle rarement aux autres justement parce que parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'étale trop sur, sur, sur l'émotion et, et c'est vrai que bah, j'ai tendance à l'intérioriser terroriser peut-être trop. Mais je me dis, mais t'es es le seul con, à qui ça fait les frissons, à qui presque t'as les, les larmes aux yeux quand tu rentres sur le terrain, parce qu'en parce qu en fait ça représente tellement pour moi de, de sacrifices depuis le plus jeune âge. Enfin, surtout dans les années, à partir du moment où je suis rentré au pôle, au pôle à Bayonne, voilà, où, où tu te dis, bah, euh, euh, voilà, si je veux être rugby professionnel, bah, c'est vrai que moi, ça a été... Euh, je me suis mis euh, strictement dans le dans, euh, focus rugby. Voilà, J'essaie je, euh, de faire la fête le moins possible. Je fais gaffe, euh, l'alimentation, euh, voilà, tout ça. Et en fait, quand, euh, quand tu sens que, que tu es arrivé un peu... Euh, à faire ce que tu voulais faire et que tu prends que du plaisir à être, à être sur le terrain à, et avoir toutes ces, ces sensations qui sont décuplées parce, parce que c'est toujours ce que tu as voulu faire qui est là maintenant euh, que tu vis à l'instant présent mais euh, c'est euh, énorme quoi et puis et voilà donc euh, c'est donc vrai que le rôle de capitaine il a été euh, je, je l'ai euh, bien vécu parce que c'est parce que une expérience euh, humaine euh, plus qu'enrichissante et j'espère que j'en aurai d'autres mais euh, il y a aussi les, les côtés négatifs, voilà, que, bah, vu que, vu que j'aime le club, que j'aime la région, j'aime la ville de Pau, j'aime le, le public, je, je me reconnais dans les personnes qui vont au stade, et voilà, pour moi ça représente tellement de choses que peut-être que je me suis mis trop de, trop de pression, voilà, de, de restrictions dans le sens où... Euh, où je me disais euh, putain allez euh, reste focus. Enfin, je ne me suis pas lâché et, euh, et voilà et peut-être c'est ce qui m'a manqué sur euh, sur cette saison euh, voilà de, de me lâcher et de d'être euh, d'être euh, le Can Lespio totalement euh, libéré sur un terrain qui kiffe le moment présent quoi et c'est énorme.
1: Euh... J'ai l'impression que tu anticipes quasiment toutes les questions que je vais te poser. On voit que tu es ultra passionné euh, dans, euh, dans, dans ce que tu racontes, hein, c'est uh, génial. Après, euh, peut-être qu'aussi ce qui peut expliquer le, le fait que tu es pris ton capitana à cœur comme ça et que tu te sois mis dans un état pareil cette année, ça peut être le fait que tu es encore jeune. Parce que malgré tout, il ne faut pas oublier que tu as, as 24, 25 ans Ouais, j'ai fait 25 ans en février. Ouais. ouais. Tu viens de faire 25 ans en top 14. Je pense qu'il y a en gros que Julien Marchand et toi qui êtes
0: dans cette génération-là à être capitaine. Ouais, euh, c'est vrai que j'ai pas fait de, de comparatif, mais euh, mais ouais. Après, c'est sûr que, que j'espère que au fil des années, euh, du moins euh, les, de cette année, de la saison prochaine et de celle d'après, où je suis encore sous contrat avec Pau, je 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 pourrais euh, faire suivre un peu cette, cette mentalité que que j'ai, cette euh, cet amour pour euh, ben pour le rugby, pour euh, pour le pour le club, pour les gens qui sont dans, dans les tribunes, pour euh, bon, pour moi c'est à côté de chez moi et c'est ça aussi qui est qui, qui est encore plus beau dans l'histoire, c'est que c'est que je m'identifie je ne je suis pas berné mais euh, comme je dis souvent je suis je suis je suis landé de cœur mais berné d'adoption donc euh, donc du coup c'est vrai que le si on me redonne le rôle de capitaine et, euh, et qu'avec les, expéri enfin, les expériences et, et l'âge qui avance, je saurais euh, bien m'entourer de, de toutes les bonnes personnes au sein d'un groupe pour, pour avoir un noyau dur et tu vois, retrouver ce que, ce que j'ai pu connaître, mais, comme je disais au début de, de l'interview, à, à Mugron, avec, ce, avec ce, cette, cette envie d'être tout le temps ensemble, quoi. Ce que tu dis là,
1: je pense que euh, à propos de ton rôle de capitaine, je pense que tu sois en top 14 ou en quatrième série, que tous les capitaines en fait, ont ce, ce but-là, ce but ultime de, de donner envie aux mecs d'à côté d'aller se, se tuer sur le terrain. Euh, et ils ont le même frisson quand ils rentrent sur, euh, quand ils rentrent sur la pelouse. C'est euh, plus que le discours d'un capitaine de top 14 que tu c'est celui d'un amoureux du rugby. Et ça, je trouve ça d'autant plus joli. Pour changer un petit peu de, de sujet, euh, tu m'as vachement raconté euh, ce que tu faisais sur le terrain. Qu'est-ce que tu aimes à côté du rugby
0: ben À côté du rugby, c'est simple. Hein. Mais passer du moment euh, avec, euh, avec mes amis, euh, en famille, euh, voilà, rentrer, rentrer à Mugron. Et après, je suis quand même quelqu'un d'assez casanier. Donc euh, pour moi, être bien chez soi, c'est euh, primordial. quoi. Je, on a un train de vie avec le rugby qui est quand même assez, assez soutenu et euh, les moments de repos eh euh, c'est vrai que j'aime bien les passer euh, au repos justement ouais t'en profites hein. euh, voilà après euh, j'ai pas mal de centres d'intérêt hein. je... Le truc, c'est que derrière, il faut que j'arrive à trouver le temps de, de m'y mettre. Euh, donc, euh, je suis un amoureux de, de tous les sports. Tu, tu me mets devant une télé avec, euh, avec n'importe quel sport, tu me mets dans un stade, dans une salle. Euh, j'adore ça, en fait. Qu'il qu y ait une, un ballon, une balle, euh, de l'athlétisme, enfin, tout, en fait. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a compétition, j'adore euh, ça et euh, donc euh, donc voilà ensuite euh, si j'avais encore plus de temps euh, petit je, je pêchais énormément ah ouais et euh, ouais parce que il y a l'Adour il y a l'Adour pas loin enfin euh, qui passe à Mugron ah bah oui, donc bien sûr. Euh, on allait à l'Adour il y avait des, il y a des lacs de pêche tout ça et euh, en arrivant à Pau je m'étais mis à la pêche à la mouche euh, et, euh, et le truc bon mais c'est que pour aller pêcher à la mouche il fallait faire 30-40 minutes de voiture euh, Aller haut des enfin, pas loin de, des montagnes et, euh, et bon, de, de le faire à la fin de journée d'entraînement, je, je l'ai fait une ou deux fois, mais en fait après je suis je pas un couche tard, donc euh, c'est donc vrai qu'arriver que à 22h le soir, devoir te faire manger et, et après te coucher, je, je supportais pas, donc c'est des, des trucs qu'une qu fois le, le rugby terminé, je, je m'adonnerais plus quoi. T'allais pêcher avec des coéquipiers quand, quand t'allais pêcher à la mouche un petit peu Ouais, c'est ça. Euh, j'avais Loïc Bernad et, euh, ah. et Geoffrey Moïse en, en, comment dire, en professeur de, de pêche. Et, euh, et pour te dire, je crois que la première sortie qu'on a fait tous les trois ensemble, euh, on était, euh, on était pff, perdu dans la montagne. Je ne sais pas où qui m'avait amené. Et euh, j'étais pas équipé du tout, donc j'avais des, des baskets. Et donc pour se foutre à la mouche, il faut aller dans, dans les courants un peu forts. Euh, avec de l'eau aller euh, jusqu'à la taille et euh, donc j'étais euh, tout à fait, euh, fait j'étais euh, euh, plus haut que dans la, dans la rivière et en fait j'avais des vieilles baskets et là j'ai le euh, comment dire je, donc je lance ma canne, je lance la mouche et là je, à un moment je veux bouger un pied et euh, un énorme caillou glissant, je glisse, je me retrouve dans la flotte complète <rire> Et heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon, je sais pas où c'est que je, je me retrouvais, parce qu'il y avait quand même un peu de courant. Et c'est euh, ouais, Lolo je crois, Lolo Bernat qui me, qui me chope d'une main, qui me retire, trempé jusqu'à l'os. L'eau, en plus, elle a été gelée, donc euh, l'eau de montagne est gelée. Et, euh, et voilà, bah, après, j'ai fait encore quelques sorties, mais euh, bah, j'ai quand même réussi à attraper euh, deux truites hein, à la mouche. ah oh, pas mal. Mais bon, ce pas des grandes truites. Hein, mais... ouais, elle faisait pas la maille. Hein. Non. <rire> euh, non, et euh, comme ce pas des braconniers, on, on les a remises. Et, euh, et donc voilà, c'est donc vrai que j'ai eu deux, deux très bons euh, entraîneurs, mais euh, je n'ai pas été aussi assidu que j'ai pu l'être pour autre chose.
1: Bon, ça viendra peut-être plus tard, ça. on ne sait jamais. Tu penses déjà à ta reconversion ou pas encore
0: Mais euh, La reconversion, euh, c'est vrai que les études, ça a été semé d'embûches euh, à partir du moment où j'ai commencé à côtoyer les, les effectifs pros. Euh, J'ai eu la chance, là, bah, avec Proval euh, et euh, la Toulouse Business School, d'être là en septembre dernier, en passant en mémoire, euh, voilà, c'était euh, un diplôme euh, manage Management de Business Unit, et donc, euh, bah, on va dire que c'est le... le qu'il a fallu que j'arrive à, à 25 ans et, et, quelques, et quelques matchs de top 14. Mais pour arriver à concilier études et rugby, euh, mais vraiment, on a eu la chance parce que voilà, c'était une, une classe que de rugbyman professionnel qui allait de top 14 à fédéral le 1. On avait même Romain Poite dans, dans la promo. Donc voilà, j'ai eu ça. L'année d'avant, j'avais passé un diplôme d'anglais. C'est vrai que ça, ça sert toujours, notamment dans le rugby professionnel de nos jours où, où on côtoie pas mal de. Mais pas mal d'étrangers, et, euh, et voilà, et puis surtout, comment dire, euh, même pour, pour laprès rugby euh, l'anglais, c'est la, la langue la, la plus parlée au monde, si, si reconversion il y a dans je-ne-sais-quoi, euh, je sais qu'il faudra que je parle anglais, donc euh, voilà, j'ai choisi, choisi de faire ça, et ensuite, bah, dans la, la reconversion, euh, à proprement parler, pour l'instant, c'est la seule chose que, que, je, que je peux préparer, parce que j'ai tellement d'idées de qui me passe dans la tête de, de trucs qui pourraient me plaire. Euh, le seul truc bah, actuellement que, que je peux faire, bah, c'est investir. Voilà, je ne bah, euh, vais pas m'en cacher, les rugbymen, on gagne, on gagne bien mieux notre vie qu'un qu bon nombre de Français, je gagne mieux ma vie que mes parents. Et, euh, et dans mon éducation, ça, ça a toujours été ça, de, voilà, de, de savoir mettre un peu d'argent de côté. Et, euh, et voilà moi j'ai décidé de euh, je me suis bien entouré sur pot avec des avec des bons ar artisans euh, voilà et j'ai commencé à, à mettre la main un peu à la pâte voilà quelques investissements euh, immobiliers ouais euh, ben bah, donc euh, le dernier dans le dans lequel t'es actuellement et, euh, et voilà pour euh, bah, pour préparer euh, cet après carrière hein, du mieux que possible en étant euh, le, plus, le plus conscient possible que, que ce que je gagne actuellement, je ne le gagnerai sûrement pas euh, à la fin de ma carrière dans n'importe quel, euh, quel autre métier à moins ce qui est des métiers qui, qui je ne sais pas encore sont faits pour moi et où je gagnerai très bien ma vie mais euh, comme, euh, comme tu as dit je, et je pense avoir les pieds sur terre et savoir que que ça durera pas, que ça durera pas éternellement et que que au lieu de balancer tout ça euh, dans la bringue, dans euh, dans les fringues, dans euh, dans, dans tout, mais euh, bah, je préfère euh, je préfère euh, tant que je j'en ai les possibilités euh, bah, mettre, euh, mettre cet argent dans, dans la pierre et et comment dire euh, et faire en sorte que le jour où, où j'arrêterai le rubis bah, je pourrai me dire euh, mais tu vois tu n'as pas balancé l'argent par les fenêtres tu seras tu seras un peu plus tranquille peut-être pour pour ta retraite si, si y en a une <rire> donc euh, donc voilà et c'est vrai que c'est euh, qu'en fait c'est dur de euh, tout je m'intéresse à tout tout me plaît et euh, et voilà donc euh, pour faire un choix euh, en ce moment si tu me dis euh, voilà demain tu arrêtes ta carrière qu'est ce que tu fais je n'en sais rien Ouais bon après tu as
1: T'as 25 ans, t'as encore, ouais, ouais, on, encore on le temps si tout te va que bien, euh, voilà. Pourvu qu'elle dure. Et euh, bon, ce qu'on peut dire au moins, c'est que tu as quelque chose que tu as dû hériter de, de ta famille, c'est le bon sens paysan. t'es es un vrai terrien pour le coup, et, et voilà. Tu, ce, que tu, ce que tu gagnes, tu l'investis correctement dans, dans, la, dans la pierre, quoi. Et, euh, et à défaut de savoir ce que tu vas faire après, au moins, ça, c'est de, de côté, quoi. Voilà, exactement. C'est toujours ça Voilà, exactement. <rire> c'est toujours ça de prix. Euh, tu côtoies d'anciens joueurs qui, euh, qui pour eux, euh, la reconversion a été compliquée. Je
0: suppose, c'est peut-être ça aussi qui t'a donné à, à réfléchir. Ben, j'ai l'impression qu'au qu fur et à mesure des années, quand même, les mecs se préparent de mieux en mieux à, à leur reconversion. Euh, de mémoire, enfin, euh, que j'ai pu côtoyer de, du moins à peu, j'ai pas d'anciens joueurs qui, qui sont qui sont dans le dur. La plupart avaient commencé à préparer leur leur après rugby euh, mais il euh, y en avait qui des, qui géraient déjà euh, le rugby euh, rugby et leur entreprise euh, qui qui avait déjà comment dire euh, euh, une idée en tête euh, de, de monter une salle une salle de muscu et je pense à lolo Bernard parce ah, qu'on y parlait tout fait. à l'heure qui a monté sa salle de, de crossfit euh, julien pierre tu vois qui euh, qui, euh, qui lui avait des, euh, des restaurants sur bourgoin avec euh, je crois que c'était avec julien bonner enfin, avec les en berganais de l'époque donc, euh, je pense que maintenant, en fait, on est tellement... Enfin, euh, nous, les jeunes, euh, les, les jeunes générations de rugbymen qui, qui arrivent, on a tellement été euh, informés de l'importance de la précarrière qu'on qu qu est de moins en moins, ça le prend à la, à la légère. Et, euh, et on, je pense qu'on n'imagine pas du tout euh, ce qui peut se passer ou, ou comment, dire, comment marchent les, les entreprises Voilà tellement... Euh, nos journées sont rythmées, euh, voilà, aujourd'hui tu t'entraînes euh, de telle heure à telle heure, euh, c'est tel maillot, c'est tel short, euh, euh, ta représentation de demain pour tel partenaire, euh, fait, voilà. et euh, c'est vrai qu'on est de mieux en mieux tous, euh, tous préparés, je pense, et de plus en plus conscients que, que nous les joueurs de rugby, on devient un peu de, de la marchandise, entre guillemets et que du jour au lendemain tout, tout peut s'arrêter hein, en recevant recommandé à la maison, euh, ben, je suis très proche de Mathieu Jeunin et c'est ce qu'il ce qu a, qu a vécu avec le Stade Français. Quoi. Ah ouais. Il a fait dix ans. De... C'était un des enfants du club et euh, un jour avant la reprise, bon, euh, fait une lettre dans la boîte aux lettres euh, euh, avec le chèque et puis voilà, tu te retrouves au chômage du jour au lendemain. Donc, euh, donc voilà et je pense que c'est bien aussi. Ben, même si je l'ai pas vécu, je l'ai vécu à travers lui parce que du coup, ben, euh, il a signé à la section euh, quelques mois après. Et euh, voilà, on a, pu, on a pu en parler. Et, et c'est vrai que euh, quand tu sens que. Quand tu le vois chez les autres euh, qui, que tu connais pas, qui sont loin de toi, tu, tu te poses pas la question. Mais, mais une fois que, que ça, ça se rapproche de toi, tu, tu sais que voilà, si ça arrive à lui, ben ça peut très bien t'arriver à toi aussi. Tout à fait.
1: Dans ta vie, perso, rugbystique, est-ce que tu as eu des, des moments compliqués pour lesquels. Euh, ton expérience sportive t'a servi, et inversement
0: on, euh, on va dire que la période de lycée, euh, fin du moins lorsque, lorsque j'étais au Pôle Sport à Bayonne, ça a été, euh, ça a été bon, mais très dur parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu, eu cette blessure au genou. Donc euh, voilà, première grosse blessure, euh, la peur que tout s'arrête de... Mais de de plus de plus pouvoir performer au plus haut niveau que 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 le wagon passe et que et qu'il t'oublie quoi. Donc euh, euh, mine de rien ça ça a forgé ça a forgé le une bonne partie du caractère que que je peux avoir. Donc euh, donc voilà on va dire que ces années lycée voilà cette blessure a été très compliquée ensuite mais euh, euh, toujours pareil je suis, je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup mais, euh, mais euh, durant les années lycée j'ai perdu, euh, perdu un de, un de un très très bon pote du, mais, qui, était, qui était au pôle surf lui et, voilà, qui, qui, qui a eu un accident de, de scooter euh, mais, moi j'avais 15-16 ans lui il avait 16-17 euh, enchaîné à ça j'ai perdu mon, euh, mon cousin euh, euh, qui, qui avait euh, un an de moins que moi euh, mais, euh, la veille de, de partir en tournée en Afrique du Sud avec les, les moins de 19 ans euh, et, euh, et voilà et, et ensuite euh, euh, tout le monde euh, euh, le monde du rugby était au courant de ce qui s'était passé on a donc dans ma génération du, du, du pôle France il euh, y avait William Ebongue euh, ouais. qui, qui était décédé euh, qui était décédé, et voilà, euh, avec qui euh, ben, j'avais passé euh, les, mes, les deux dernières années de ma vie, parce que les deux, les deux dernières années de, de sa vie euh, notamment. On a commencé à faire les sélections moins moins 18 ensemble, euh, ben, on s'entendait très bien, on était un, on était un groupe de 4-5, et c'est vrai que, que William faisait partie intégrante du groupe et on était très souvent ensemble. Et euh, le perdre aussi brutalement que j'ai pu perdre mais euh, Alex et, et Pierre, ça a été des... Euh, j'ai pas mal balisé. Je, mais le fait de, de les perdre ouais, du, du jour au lendemain, c'est... Quand, quand tu es jeune, tu ne réalises pas que, que, ça euh, que ça peut arriver, que ça peut arriver à comment dire si proche si proche de toi pour euh, ben, bon, deux à euh, un accident de, de de scooter et, et un mais ben, sur euh, c'était euh, un truc un truc au, au cerveau il, il me semble on n'a jamais trop voulu demander à la famille donc on ne saura pas mais mais c'est vrai que ça ça a été des épreuves euh, plus que, plus que compliqués et qui font euh, mais prendre euh, beaucoup d'âge en, euh, en peu de temps, on va dire, et euh, qui te font passer de, de, de cette vie un peu euh, d'adolescent euh, où tu penses que rien peut t'arriver à, à la cruauté un peu de, de la vie et tu te, tu te rends compte qu'en fait, ça, ça tient à rien. Quoi. Que du jour au lendemain, euh, euh, les mecs avec qui, euh, qui t'aimes être... Euh, avec qui tu, tu passes beaucoup de temps mais euh, ils disparaissent et sans que, que tu aies pu que aies pu leur dire au revoir ou enfin, que tu que es impuissant face à la situation et que que voilà le, le la seule chose que tu que tu peux que tu puisses faire c'est le devoir de mémoire et, et voilà, de, de jamais les oublier et te dire que, que peut-être euh, si, si ce n'était pas passé ça, je ne serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui et, et qu'au qu fond, euh, j'ai une part d'eux qui, qui vient en moi aussi et qui, qui fait que, que, je suis, voilà, que, que je suis ce que je suis et... Euh, et que, que tous les rêves qu'ils pouvaient avoir et qu'on pouvait peut-être avoir en commun aussi moi je les réalise mais en pensant, en pensant à eux qui en avaient plein la tête aussi et qui voulaient, qui voulaient peut-être faire, faire beaucoup de chemins aussi comme ça ah, c'est sans doute ce qui te donne ce, ce petit supplément à te
1: faire un peu plus mal à chaque fois à t'arracher un peu plus la, la tronche pour, pour peut-être faire ce, cet effort supplémentaire quoi.
0: ouais c'est sûr
1: si tu pouvais recroiser le, le petit Quentin, lui reparler, qu'est-ce que tu lui dirais
0: C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Quand ouais, C'est vrai, il <rire> n'y a pas si longtemps que ça, mais il a bien changé, je pense. Non, je... Ben, euh, reste tel que t'es, te... enfin, euh, ch change rien quoi. Je, je pense, je pense pas avoir fait beaucoup de, beaucoup d'erreurs. Je pense pas. Euh, je pense que j'ai euh, jusqu'à présent, je je ne me suis jamais trop posé de questions. J'ai vécu les choses qui devaient... Euh, qui, qui se sont... Euh, qui sont présentées devant moi euh, intensément. Et, euh, et, euh, et ouais, je dirais surtout euh, ne change pas, reste... reste, reste tel, tel que t'es. Euh, et, euh, et puis... Euh, mais si, si ça s'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et puis, puis c'est le destin. C'est comme ça, c'est que... Euh, euh, voilà j'aurais beau travailler euh, peut-être des années et des années euh, j'aurais peut-être pas eu la même réussite que, que, que ce que j'ai maintenant parce que le destin ne euh, l'aurait pas voulu et c'est vrai que je, je crois au destin et, euh, et, et je pense que, que voilà faut, faut savoir euh, vivre les choses intensément quand elles se présentent et, et si, si, je, voilà, si je le recroisais je lui dirais ça voilà vie euh, Vive le moment présent tel qu'il se présente et ne te pose pas de questions. Voilà, ce, qui, ce qui doit se faire, se fera. Et ce qui ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Bien. Sur un prochain numéro, qu'est-ce que tu aimerais que j'invite ah, J'en ai beaucoup parlé du coup, mais du coup, j'en ai deux. Parce que j'en ai parlé au tout début. Et euh, mon, mon idole de, de ma jeunesse, c'est vrai ça reste ça reste le... Mais euh, le mec que, que j'ai le, le plus badé c'est, voilà il euh, y a eu Mianol et il n'y a eu personne d'autre donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, ouais, et en plus je pense que bah, de par sa carrière euh, c'est un mec aussi de, de la terre euh, voilà, Saint-Jean-Pied-de-Port voilà, bon après il a, il a vécu longtemps à Biarritz et, où il vit encore je pense euh, donc euh, mais euh, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire et et par dessus tout, euh, ouais, je, dans, euh, dans l'approche rugbistique, dans, euh, dans comment dire, euh, le, cet amour du rugby, je pense que euh, Monsieur Pierre Pérez, ça, ça pourrait être vraiment. Euh, il est inconnu, fin, il est inconnu de beaucoup de personnes, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui sont euh, fans de rugby, du Top 14, tout ça. Mais euh, ça a été le, ça a été le premier entraîneur de Serge Betsen euh, Il a formé euh, bah, du Pau La Bayonne. Il y a. Euh, euh, il y a Lionel Boxis, euh, et, il a entraîné Olivier Magne, enfin, euh, voilà, c'est un mec qui a, qui a un vécu rugby incroyable et qui a... Qui a c'est vrai que quand, quand je m'arrête à Bayonne, que, que j'arrive à le voir dans, dans le peu de temps qu'il a entre euh, gérer les cours de certains, les gérer les entraînements, tout ça. Ben, euh, tu ne vois pas le temps passer parce que tu discutes euh, ben, des années que tu as passées, tu discutes euh, du moment présent. Et, euh, et puis voilà, tu, tu vas y rester deux heures, mais pendant deux heures, tu ne le vois pas passer. Même lui, la dernière fois, ça m'est arrivé. Je suis arrivé à 11h et, et on s'est regardé, c'était 13h30. <rire>
1: Oh ben c'est euh, parfait, les invitations sont prises, j'espère que, euh, que M. Pérez euh, pourra prendre le temps pour qu'on pour qu se voit un petit peu, mais si je lui dis que c'est le petit lespio, euh, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il bien. Et, euh, et pour, euh, pour Imanol euh, je tiens à préciser aussi qu'on ne l'a pas vu ensemble juste avant, et donc on risque de se retrouver avec euh, pas mal de biarros sur, euh, sur la cravate, parce que... On a déjà eu Jérôme Thion, on devrait avoir Dimitri Hachvili, et donc donc Ce n'est pas moi qui fais du lobbying pour que, pour que tu fasses venir des biarrots, on est bien d'accord. Hein on est bien d'accord. <rire> une des dernières questions que je pose, qui est, bah, qui est traditionnelle et qui se rapporte au titre de, du podcast,
0: c'est à quoi est-ce que tu aimerais mettre une cravate mais euh, Si je devais mettre une cravate, euh, je pense que quand on parle de transmission, quand on parle de... Mais euh, du rugby d'aujourd'hui, euh, c'est euh, parce que je l'ai vécu, euh, notamment euh, de très bons souvenirs, deux fois euh, d'après-match euh, à Pau, euh, des parents euh, de jeunes joueurs qui, qui, viennent, euh, qui viennent te voir et, et voilà, qui en fait euh, pag et te, et te demandent euh, comment t'as fait pour en arriver là, qu'est-ce que tu as pris, combien tu fais de muscu, qu'est-ce que tu fais comme muscu, c'est quoi tes entraînements euh, notre fils, euh, il veut devenir pro. Oh, ouais. euh, je et c'est vrai que c'est euh... mais moi déjà, dans... je me serais jamais vu mes parents euh, après un match aller choper un joueur et, et, euh... et lui poser ces questions-là parce que je leur en aurais voulu à mort de tout simplement de, de s'initier dans mais... dans ma vie et puis et puis mine de rien. Euh... Mais euh, rugbyman, tu es amené à prendre des décisions sur un terrain, euh, que ce soit offensivement, défensivement. Euh, euh, papa et maman, ils seront pas sur le terrain avec toi quand, quand tu oh, auras le ballon dans les mains ou, ou, euh, ou quand tu seras dans les vestiaires après à rentrer sur le terrain. Donc, euh, donc ouais, euh, à tous ces parents qui, qui peut-être euh, inconsciemment se mettent une pression ou mettent une pression sur, sur leurs enfants. Je ne pense pas que ce soit la, la solution à, euh, comment dire, à, à faire grandir leur enfant dans le, dans le bon sens du terme euh, et à l'aider à, à se construire euh, comme futur très bon joueur de rugby. Euh, parce, que, parce que tout simplement, euh, tu ne peux pas euh, vivre une, une vie qu'on n'a pas eue par procuration. Euh, mais parce que si un jour ça échoue... Euh, mais, euh, qui, papa et maman ils en voudront euh, au fiston, euh, euh, le fiston il en voudra papa et maman euh, et tu déchires des familles comme ça et, et je pense que, que chacun doit rester à sa place, euh, si papa il a joué au rugby c'est sûr qu'il pourra pas s'empêcher de faire quelques commentaires, euh, je l'ai je connu hein, voilà, je, avec mon père ça nous est arrivé de, de nous prendre la tête des fois après des matchs parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses mais en aucun, cas, euh, en aucun cas un jour il m'a dit euh, hey, euh, fais de la muscu, fais ci, fais ça si tu veux devenir pro, il faut faire ci, il faut faire ça euh, non euh, ouais, si, si j'avais une cravate à mettre euh, je pense que du coup je l'ai bien mise mais il <rire> ouais, y en a ils parce, ont que, cher, ouais, <rire> parce que voilà c'est des choses que j'ai trouvées euh, aberrantes euh, euh, venant de la bouche de personnes adultes euh, après j'ai pas été éduqué comme ça euh, mes parents jamais, euh, ne se sont, ne sont jamais initiés dans, dans, dans mes plans d'entraînement et tout ça. Euh, ils m'ont toujours soutenu, ça c'est sûr. Mais en restant à leur place, c'est-à-dire à leur place de parents, d'éduquer de, de, bah, l'enfant à la maison et le rugby éduquera, éduquera la suite. Quoi. Mm. Bon, mais ça c'est dit, bien dit, je pense. Euh, et si ça
1: pouvait, si ça pouvait ser servir à certaines, à certaines personnes, à certains parents, ça n'en serait que, que bénéfique. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose
0: Ben, franchement non tu vois je euh, ben, je pense qu'on a fait un bon tour quand même c'est vrai que ben, ça fait plaisir de tu vois de, de faire une interview sans euh, sans parler euh, du match du week-end du match qui est passé voilà euh, je pense aussi c'est bien de de se, euh, de se souvenir d'où on vient hein, de euh, tout ce qu'on a pu faire euh, pour en arriver là et, euh, et peut-être que les interviews comme ça ouais euh, ça, ça fait du bien à tout le monde, de, ça ferait du bien à tout le monde, de, 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 de tout, tout sportif, euh, parce que c'est vrai qu'on euh, qu nous connaît euh, sur le terrain, qu'on nous connaît euh, en interview, et, euh, et, mais ça ne reflète pas, il enfin, n'y euh, a que les personnes euh, très proches euh, de nous qui, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, vraiment donner les très autres personnalités, donc... Euh, donc, euh, donc non, juste euh, les questions, on a fait le tour. Je pense que tu as, as très bien fait ton boulot. Merci. Et, euh, <rire> euh, oui, quand, euh, quand j'ai des interviews à chaud, euh, ben, euh, on m'a souvent reproché euh, que j'utilisais pas les, les bons termes, que j'utilisais souvent des, des, mots, euh, des mots qui n'étaient pas appropriés et qui n'étaient pas assez euh, pesés. Mais, euh, mais mine de rien, euh, ben, euh, <rire> je suis comme ça. Je, quand, quand je parle... Euh, j'ai pas envie de chercher mes mots et de, et de trop euh, euh, me censurer euh, parce que ça serait pas moi et, euh, et ça serait pas le, le reflet de ma personne mais euh, du coup avec toutes les questions que tu as posées, les gens ils comprendront un peu mieux euh, un peu mieux pourquoi <rire> non, et euh, ce que tu viens de dire à propos des interviews à chaud euh,
1: ça d'ailleurs je comprendrai jamais comment il peut y avoir des polémiques après une interview à chaud t'as des mecs qui... Euh, tout sport confondus d'ailleurs, hein, qui sont à 200 pulsations en minute, euh, qui, ont, euh, qui ont une montée d'adrénaline pas possible, en plus souvent quand il y a des mots euh, un peu forts qui sont employés, c'est après une défaite, euh, et tu peux pas demander à un gars ou une, ou une fille qui a vécu un sale moment et qui est encore en pleine dans le truc, d'être polissé, d'être lisse quoi, hein. donc… Euh, c'est très difficile. Ouais, je comprends bien. <rire> En tout cas, Quentin, je te remercie. J'ai pour ma part passé un super moment. J'espère que, que toi, toi aussi. aussi. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Et, et je te dis à très bientôt. À la prochaine. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate